0: Der Literaturbranche mit Klaus Mark Twain, eine wahre Geschichte, gerade so wieder erzählt, wie ich sie gehört habe. Es war im Sommer, zur Dämmerstunde. Wir saßen alle unter dem Vordach des Landhauses. Tante Rahel in bescheidener Ehrerbietung, etwas tiefer wie wir auf dem Stufen, denn sie war unsere Magd und eine Farbige. Von hohem Wuchs und gewaltigem Körperbau hatte sie trotz ihrer sechzig Jahre ihre alte Kraft bewahrt und ihr Augenlicht war noch ungeschwächt. Der braven, lustigen Seele war das Lachen so natürlich wie einem Vogel das Singen. »Tante Rahel«, sagte ich zu ihr, als sie dies wieder einmal tat, wie kommt es, dass du sechzig Jahre alt geworden bist und gar nichts Trauriges erlebt hast? Da war ihr Lachen vorüber. Sie schwieg einen Augenblick, sah über die Schulter nach mir hin und alle Fröhlichkeit war von ihr gewichen. Ist das ihr Ernst, Mr. Charles? fragte sie. Das überraschte mich sehr, und mir verging die scherzhafte Stimmung. Je nun«, entgegnete ich betroffen, »ich dachte, das heißt, ich meinte nur, du könntest doch unmöglich jemals Kummer gehabt haben. Noch nie habe ich ein Seufzer von dir gehört, und wenn ich dich sehe, lachst du immer übers ganze Gesicht. Sie drehte sich jetzt vollends herum und sah mich mit großer Ernsthaftigkeit an. Ich keinen Kummer, hören Sie Mr. Charles. Ich will alles erzählen, und dann sagen Sie sich's selber. Ich bin geboren unter Sklaven, ganz da unten, und weiß alle Dinge von die Sklaverei, weil ich selbst gewesen eine. Nun also, mein Alter, das heißt mein Mann, der war lieb und gut zu mir, wie Mister zu seiner eigenen Frau. Sieben Kinder haben wir gehabt und sie geliebt haben, wie Mister liebt seine Kinder. Sie schwarz gewesen, aber uns Herrgott können nicht machen, Kinder so schwarz dass ihre eigene Mutter sie nicht liebt und für nichts in der ganzen Welt hergeben will. Nun, Mr. Charles, ich bin groß geworden im alten Virginien, aber meine Mutter, sie stammte aus Maryland. Mein Seel, wenn die in Zorn geriet, das war schrecklich. Sie konnte den Leuten den Pelz waschen, dass die Haare flogen. Wenn sie so recht im Harnisch war, dann hatte sie immer bloß ein Wort, das sie sagte. Sie reckte sich hoch in die Höhe, stemmte die Fäuste in die Seiten und sagte, »Na, wartet, ich werd's euch lehren. Ihr denkt wohl, ich stamm aus dem Bettelsack und wollt mich narren, ihr Lumpenpack.« ich bin von der blauen Henne ihren Hühnchen, dass ihr es wisst. Sehen Sie, so nennen sich Leute, die in Maryland sind geboren und sind stolz darauf. Ja, ja, sie sagte das immer und ich vergesse es mein Lebtag nicht, weil sie sagte es so oft. Und auch einmal, als mein kleiner Henry sich hatte ein Loch in den Kopf gefallen, gerade auf die Stirn, und sein Handgelenk blutig gerissen. Oh, schrecklich! Und die Nigger, sie kamen nicht gleich herbeigeflogen, das Kind zu helfen. Da war meine Mutter furchtbar böse, und sie trat vor sie hin und sagte, na wartet, ihr Nigger, ich werd's euch lehren. Ihr denkt wohl, ich stamm aus dem Bettelsack und wollt mich narren, ihr Lumpenpack. Ich bin von der olmblauen Henne ihren Hühnchen, dass ihr's wisst. Dann trieb sie alle aus der Küche raus und verband das Kind selbst. Da hab ich mir's angewöhnt, und wenn der Ärger über mich kommt, sag ich auch das Wort von meiner Mutter. Nun also, mit der Zeit, meine alte Mrs. Herren sagt einmal, mit ihr wär alles aus. Sie muss verkaufen, ihr Platz und alle Nicker. Wie ich aber höre, dass sie uns wollte verkaufen auf dem Markt in Richmond. Oh, du meine Güte, der Schrecken. Ich wusste ja, was die Glocke geschlagen hat. Hans Rahel war allmählich im Eifer ihrer Erzählung aufgestanden. Ihre große Gestalt ragte jetzt über uns hinaus und hob sich schwarz und deutlich ab vom Sternenhimmel. Sie legten uns in Ketten und stellten uns auf einen Tritt, so hoch wie dies Vordach. Und die Leute standen herum, viele Haufen. Sie kamen darauf und besahen uns von vorn und von hinten. Sie drückten unsere Arme, machten uns stehen und gehen und sagten dann, der ist zu alt, der taugt nichts mehr, der ist lahm, der ist nicht viel wert. Und sie verkauften mein alter Mann und führt ihn weg. Dann fangen sie an und verkaufen meine Kinder und nehmen sie fort. Ich heule laut, aber der Mann sagt, lass dein verdammtes Gewinsel und schlägt mich mit seiner Hand auf den Mund. Wenn alle fort sind, bis auf mein kleiner Henry, ich presse ihn ganz fest an meine Brust und renne hin und schrei, den dürft ihr nicht nehmen, nein, nein, Wen anrührt, den schlage ich tot. Aber mein kleiner Henry, er flüstert mir ins Ohr, ich tue weglaufen und dann arbeite ich und kaufe dich los. Gott segne das Kind. Er war immer so gut. Und die Kerle, sie kommen und nehmen ihn, aber ich packe sie und reiße sie die Kleider vom Leibe und schlage sie mit meiner Kette über den Kopf. Sie haben's mir tüchtig wiedergegeben, freilich. Aber was kümmerte mich das? Nur also, mein Alter war fort und meine Kinder. Meine ganzen sieben Kinder. Und sechs davon habe ich nie wieder mit Augen gesehen bis zum heutigen Tag. 22 Jahre, letzte Ostern. Mein Masseherr war ein Oberst von die Konföderite und ich köchen in seine Familie. Wie aber die Junior kommen und einnehmen die Stadt, sind sie alle fortgelaufen und mich allein gelassen haben mit die anderen Nigger in Massas großes Haus. Nun, die großen Offiziers von Junior sind eingezogen und haben mich gefragt, will ich kochen vor ihnen? Na herrje, freilich, sage ich. Zu was wäre ich sonst da? Der General sagte zu mir, ich soll das Kommando haben über die Küche und alle rausjagen, die sich mengen wollen in meinen Sachen. Fürchte dich nur nicht, sagte er, du bist jetzt unter guten Freunden. Na, denke ich bei mir, wenn mein kleiner Henry Gelegenheit gefunden zum Fortlaufen so ist er natürlich nach dem Norden und einen Tag gehe ich ins Wohnzimmer wo die großen Offiziers sind mache einen Knicks und fange an zu erzählen von mein kleiner Henry und sie hören meine traurige geschichte zu gerade als ob ich einer von die weiße leut wär und ich sage weswegen ich komme das ist »Weil, wenn er ist fortgelaufen nach dem Norden, wo die Herrens herkommen, sie ihn haben vielleicht gesehen und können mir sagen, wo ich ihn wieder finden soll. Er ist ganz klein und hat eine Narbe am linken Handgelenk und oben auf der Stirn.« Dann machten sie betrübte Gesichter und der General fragte, »Wie lang ist es her?« seit man dir das Kind genommen hat? Und ich sage, 13 Jahre. Dann ist er jetzt nicht mehr klein, antwortet der General. Er ist ein Mann. Daran hatte ich vorher noch nie gedacht. Er war für mich noch immer der kleine Junge. Mir war nie eingefallen, dass er gewachsen und groß geworden sein muss. Aber nun verstand ich's, keiner von den Offiziers war ihm begegnet und sie konnte mir nicht helfen. Aber die ganze Zeit, ohne dass ich's wusste, vor vielen Jahren war mein Henry schon fort nach dem Norden und war ein Barbier, der für eigene Rechnung arbeiten tat. Wie aber der Krieg kam, da hat er gesagt, Jetzt lasse ich das Bartscheren sein und gehe meine alte Mutter zu suchen, wenn sie nicht schon tot ist. So verkauft er sein Sache und geht hin, wo sie Soldaten werben, und verdingt sich als Bursche bei dem Oberst. Nun er marschiert überall mit, durch alle Schlachten seine alte Mutter zu finden. Erst er war bei einem Offizier, dann bei dem anderen. Bis er ist gezogen durch den ganzen Süden. Aber von alledem wusste ich nicht ein Sterbenswort. Wie sollte ich's auch wissen? Also einmal, Freitagabend, da kam ein ganzes Bataillon von das nicker das die Wache hatte beim Haus. Das Haus war das Hauptquartier, wissen Sie? Und sie walzten und sprangen in meiner Küche herum. Heißer, hopsasa. Und ich schwoll und schwoll vor Wut. In dem kommt eine ganze Bande Nigger herein, die, wo die Musik machen und immer so vornehm tun. Sie lachten und da wurde es noch ärger. Die anderen Nigger fangen auch an zu lachen und nun war ich wie ein Feuerbrand. Ich reckte mich in die Höhe, so gerade wie jetzt, fast bis an die Decke, stemmte die Fäuste in die Seite und sagte: Na, wartet ihr Nicker, ich werd's euch lehren. Ihr denkt wohl, ich stamm aus dem Bettelsack und wollt mich narren, ihr Lumpenpack. Ich bin von der olle blauen Henne ihren Hühnchen, dass ihr's wisst. Da stand ein junger Mann stocksteif da, die Augen nach der Decke, als ob er was vergessen hat und sich nicht mehr erinnern könnt. Ich aber gehe den Niggers zu Leibe wie ein richtiger General und sie nehmen Reis aus und dränge nach der Tür. Das war um ein Uhr in der Nacht und wie es sieben Uhr schlug, war ich auf, und hantiert darum, den Offiziers das Frühstück zu machen. Wie ich mich nun zum Ofen bücke und die Türe aufmache mit meiner rechten Hand und sie zurückstoße und die Pfanne mit dem heißen Backwerk in der Hand halte und aufstehen will, da sehe ich ein schwarzes Gesicht sich vor meines hinschieben und mir in die Augen schauen. Ich rühre mich nicht und gucke und gucke nur in einem Fort, bis die Pfanne zu zittern anfängt. Und auf einmal, da wusst ich's. Die Pfanne liegt am Boden und ich packe ihn an der linken Hand, schiebe den Ärmel zurück und dann kommt die Stirn an die Reihe und ich streiche sein Haar zurück, so und, Junge, sag ich, wenn du nicht mein Henry bist, wie kommst du zu der Narbe am Handgelenk und der Schramme auf der Stirn? Der Herrgott im Himmel sei gepriesen, ich habe meinen Herzensjungen wieder. Ja, ja, ich hab Kummer gehabt, aber auch Freude, Mr. Charles. Auch Freude.